0: Hoje nós teremos um momento especial. Temos um convidado, Maurício Virgens. Ele mora há mais de 25 anos na Europa, na Alemanha. É um barítono internacional, muito conhecido. Acompanhou o Jadivaldo em diversas apresentações nos mais diversos
1: países europeus. E hoje ele vai nos dar uma... Uma palhinha que nem se diz, né, Maurício? Para nós todos aqui, podermos ouvi-lo, as belas canções que ele tem para nos
0: apresentar. Então eu passo a palavra agora a você, Maurício. A palavra cantada. Oh A segunda canção que eu gostaria de cantar evoca uma figura bastante querida de todos os brasileiros, que é Francisco de Assis.
1: irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, a melhor do mundo, votos de muita paz. Essas duas músicas que o nosso menino, porque foi da nossa mocidade espírita, veio trazer-nos. Esta página imortal do Largo de Rendel e esse doce sentire do Irmão Sol e Irmã Lua deixam-nos profundamente inebriados e quase com vontade de pedir que ele cante, cante, até nós nos cansarmos. Agradecemos muito, Maurício, e lamentamos que você não nos deu tempo de preparar um espetáculo somente com você. Fica, portanto, já o convite, o aviso, quando fizer uma próxima viagem ao Brasil, e, em particular, a sua casa em Salvador, avisar-nos com antecedência para todos nos deleitarmos com a sua voz maviosa, a sua interpretação perfeita e, sobretudo, a emotividade que você coloca na pauta musical. Muito obrigado. Essa pausa é muito significativa nesses momentos tumultuosos que todos estamos vivendo. O mundo atravessa o momento do caos, o caos de natureza cósmica no qual o planeta terrestre deixa de ser escola de provas e de expiações para tornar-se um educandário de regeneração é a grande mudança bíblica prevista no evangelho de jesus e marcos Número 13, em Mateus, em Lucas, mas também no Apocalipse de São João, narrando os acontecimentos que significavam o fim de um ciclo histórico, para que se pudesse abrir um novo período nesse processo da evolução universal. As divinas leis trabalham em favor da harmonia. A inarmonia é exatamente a ausência do respeito a essas leis. E todo o planeta, desde os dias que precederam a essa tremenda pandemia, através da pandemia moral que se veio alastrando no século que estamos vivendo é um significado de que este momento é histórico para a nossa transformação moral para melhor mas enquanto isso não se dá ocorre a mudança e toda mudança é perturbadora mesmo a mudança para o bem compõe a alterações em nosso quadro de hábitos habituais graças às lições sublimes da doutrina espírita temos hoje a certeza científica de que o ser humano não é um animal criado à parte nesse conjunto que faz parte do universo Somos criaturas dentro de um esquema evolucionista que se inicia com a monera nas primeiras expressões dos oceanos profundos, quando as plantas apresentam a sua primeira formação molecular expressando vida para depois, através das imutáveis leis da natureza, aquela vida embrionária em um vegetal aquático, adquirir mobilidade e, nesse movimento, dar lugar às primeiras manifestações vivas dos elementos de natureza animal. Até chegarmos a esse momento em que constituímos não mais o Homo sapiens, mas o Homo virtualis, em que a nossa cultura, a nossa inteligência, atingiu o patamar superior da tecnologia quântica e da visão cósmica do universo. Já não podemos permitir a ingenuidade da ignorância medieval. Tampouco a precipitação da onda industrial. Estamos agora no ápice da transformação virtual, em que praticamente a nossa vida de relação, de acontecimentos, é toda dentro de uma esfera de energia, sendo nós próprios um campo de energia congelada. Essa energia congelada é administrada por uma outra energia, o ser pensante. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos na questão 23 do Livro dos Espíritos, note-se bem, por volta de 1856, que não havia física quântica, eles deram, ipsis verbis, a seguinte definição. O espírito é o princípio pensante do universo. Demonstraram que no universo existem princípios. Deus, espírito e matéria. O ser que somos é um desses princípios que forma a civilização terrestre. E desde aquele momento em que esse princípio se destacou do planeta em ebulição, desde há 4 bilhões de anos. A partir de 2 bilhões e 200 milhões de anos, houve o fenômeno natural de adaptação, transformação, hereditariedade, na busca da perfeição, que nos está destinada a todos. Mas esse princípio, como o nome diz, não é o único, porque acima dele está Deus, Criador do Universo. Inteligência máxima já não é um princípio, é o máximo da inteligência e o principal fator de tudo que existe. Então, estamos chegando ao momento da grande transição. E graças ao elemento essencial desse princípio pensante, a inteligência, elegemos aquilo que nos é mais factível, mais próprio, no caso, o prazer. O prazer é uma manifestação natural do elemento material. E esse elemento material é constituído de instinto e inteligência. O instinto é um automatismo. Ele se nos manifesta através de fenômenos sem a consciência. Aproximamos-nos de um perigo e o instinto nos adverte. Porque há uma percepção de natureza original. O instinto ainda é a base, a base do princípio. A inteligência é o efeito da evolução do princípio, é o espírito imortal. Neste ser ambíguo, nós vamos encontrar três elementos essenciais: a energia pensante, a energia que se condensa no modelo biológico, e a energia congelada. O princípio real é o psiquismo divino, o espírito. A energia que do espírito se irradia é o corpo astral, que Allan Kardec denomina como perispírito, espírito um envoltório superficial do espírito, que o espírito maneja e a matéria reflete, que a matéria atua e o espírito recebe os efeitos. E a matéria, que é a condensação da energia do espírito através dessa arga massa semimaterial. Então o ser humano é trinitário. Quando a matéria se dilui, porque ela não morre, ela se transforma, em universo tudo se transforma. Então ela adquire uma outra maneira de expressar a sua realidade através das bactérias, na decomposição chamada cadavérica. Mas, ao ser essa decomposição realizada, aquele voltório, o corpo astral, permanece com as impressões que transmite ao espírito e que os indianos chamam karma, palavra sânscrita. Que significa todo efeito provém de uma causa se a causa é inteligente ou melhor se o efeito é inteligente a causa obviamente inteligente é então o espírito recebe essa carga das nossas experiências e vai modelar corpos com aquelas características da carga de energia recebida eu preparo uma pasta, coloco numa forma que apresenta um símbolo de um coração e o bolo sai um coração. Mas se eu colocar numa forma estelar, eu terei uma variedade de forma. Teremos uma estrela e assim sucessivamente. O pé espírito é a forma que forma a matéria. Tudo aquilo que nós pensamos reflete no corpo intermediário que plasma a matéria. Pense na alegria. Pense. Tente encontrar alegria. Por exemplo, quando eu cheguei, eu vi a decoração do nosso cenáculo, o rosa, a prevenção ao câncer, e senti uma alegria inefável. Essa alegria modificou completamente a minha estrutura orgânica. Hoje me foi um dia muito difícil. Eu passei mais de dez horas recolhido ao leito para ter forças de vir aqui, orar, estar com os meus irmãos. Mas ao impacto da alegria, porque eu passei o dia em reflexões, algumas pessimistas, é natural, só ouvimos falar em dor, angústia, depressão, revolta, suicídio, mágoa, ódio. E ao lado disso, calúnia, suspeita, homicídio, destruição do patrimônio da vida. E qualquer pessoa... Aí é o gênero humano, pessoa que tem sensibilidade, sofre os efeitos desta psicosfera. Um cadáver aqui ao lado infectaria psiquicamente e olfativamente o ambiente. Uma roseira em flor, um jasmineiro, faria o mesmo, eliminando o aroma de que se constitui. Então, ao me beneficiar dessa grande surpresa, eu me esqueci que estamos no mundo final de provas. E já imaginei como deve ser belo o mundo de regeneração. Com o toque da irmã encarregada de preparar o nosso cenáculo, as orquídeas brancas, símbolo da paz, foram substituídas por esse símbolo, da prevenção do câncer, o maior obituário da humanidade. Mas, associado a esse obituário, lembrei-me que os especialistas em óbito estabeleceram que na marcha que nós vamos, o câncer vai ser muito pálido em relação à depressão. E já se prevê que, a partir de 25 2025, o maior índice de óbito é através da depressão, isto é, pelo suicídio. Então imaginemos que morrem 7 mil pessoas por segundo na Terra. E que esses 7 mil tenha, tenham a maioria de óbito por desencanto, por desinteresse, por tormento de localização pela ausência da fraternidade, pela solidão que nos invade a todos. Somos pessoas solidárias, mas a maioria vive solitária. Somos uma solidão numa orquestra sinfônica, constituindo uma nota repetitiva. Então é necessário que nos disponhamos a isso que o autor de Irmão Sol e Irmã Lua escreveu de Francisco de Assis. Necessário sentir, sentir é, estar vivo, ou repetir Santo Agostinho, com cujo pensamento terminamos a reunião passada. A maior paixão deve ser Deus. Deus é a minha paixão. Dizia o um homem que era devasso, porque Agostinho de Hipona Hipona é uma cidade da África, na época muito próspera, ele era de Hipona mas estava em Milão. Ali estava, por ser Milão, uma das maiores capitais do mundo, depois de Roma, à época. que ele tinha uma vida natural, que ele chama de soluta, mas, em relação ao que eu vejo hoje, era santa. Era ingênua. Mas, para ele, já era dissoluta. Porque o evangelho é muito duro. Já em pensar, descometer-se adultério. Por quê? Porque, se nós pensamos, nós mandamos para o pé, espírito e para o corpo. Ao pensar, nós sentimos. E, ao sentir nós vivenciamos. Vivenciar é agir. Então, ele diz que o caminho para essa paixão a Deus é a entrega, como qualquer tipo de amor. Se não há entrega, não há amor, é interesse. A pessoa está sob a condição de interesses. Muito bem. E esses interesses vão levar ao plano físico, porque somos criaturas humanas de acordo com a paisagem mental, nós agora entramos na psicologia. O ego, aquilo que eu pareço, e o self, aquilo que sou. As duas palavras, uma latina, outra inglesa, o ego, o eu, essa preocupação que nós temos de agradar, de sermos bem vistos, de mentir para estar de acordo com tudo, que eu, o eu, Profundo, o self, o si mesmo dos ingleses, repudia e muitas vezes lança um conflito entre o que eu aparento e o que eu sou. A grande maioria dos dramas da atualidade, a ansiedade é o ego, a paz é o self, a esperança é o self, a precipitação é o ego. Então, nós estamos no princípio em que deveremos harmonizar o que eu pareço com o que eu sou. Mas, entre o que eu pareço e eu sou, o psiquiatra e neurologista de Zurich, Carl Gustavo Jung, chama de sombra. Há uma sombra que Allan Kardec, com muita propriedade, chama má inclinação. Todos temos más inclinações. Os mais puros, os mais angélicos. Daí o apóstolo Paulo dizer, eu faço o que não quero e não consigo fazer o que eu quero. As más inclinações. O que seriam as más inclinações? As tendências ao prazer do corpo que vão contra as exigências de equilíbrio do self, do espírito, o pecado. Na palavra tradicional da Igreja Católica, e protestante das igrejas. O pecado. Então, Jung chama a sombra, todos temos sombra. E Joana de Ângeles, discípula de Jung, escreve que esta sombra está em nós, em qualquer situação, nós estamos conversando rindo, e a cabeça dizendo assim, que miserável, olha para a cara desse cínico, e vai está rindo, está comendo bolo do aniversário, que tal, ah, e uma delícia, só que tem açúcar demais, a sombra, ela está sempre nesse jogo do ego, e que nós mais mas como, ela está doce demais para meu paladar, porque as pessoas estão achando até amarga, e é verdade, porque nós somos uma variedade infinita. Por isso, ninguém é igual a ninguém. É loucura querer que o outro pareça conosco. Pode ser gêmeo, mas o caráter é total, totalmente diferente. Porque cada um de nós veio de um clé, de uma base, de uma família e toda a família olha a outra família como a outra família. Vem Jesus e diz, mas não há outra família, porque só há um pai. Somos todos irmãos. O self, o espírito, trabalha não contra o ego, mas esclarecendo o ego. Essa pessoa é antipática, mas ela é tão gentil. Esta pessoa é linda, mas é tão fútil, é tão ridícula. Então, nós iremos mudando a estrutura do ego. A esse fenômeno chamamos evolução espiritual. E o Espiritismo veio falar sobre isso através das reencarnações. Que Jung vai chamar o arquétipo. A palavra arquétipo vem do grego arques, Tipói, marcas antigas. Quais são as marcas antigas? Os instintos, nossos hábitos. Vários hábitos de que nos libertamos permanecem dentro de nós como herança. E às vezes até desaparecem. A mentira. A pessoa cria o hábito de não ser fiel à verdade e cria agora o hábito novo de ser fiel à verdade. Mas, de vez em quando, derrapa e dá uma assim, o hábito é terrível. E é tão terrível que, em língua portuguesa, foi cunhada a seguinte frase, nada pior do que um hábito, porque fazemos por automatismo. Quando adquirimos o que a psicologia nos chama consciência, racional deixamos o automatismo pelo pensado alguém me trata mal eu posso esbofetear mas não devo então é o self o ego diz, dá uma bofetada e o self diz, para quê? não vai mudar o caráter dele então olhamos e vemos que a pessoa é grosseira conosco, não porque ela é grosseira, mas é porque ela tem inveja de nós e a melhor maneira de que se utiliza é rebaixar-nos para ficar melhor do que nós. Quando poderia ser muito fácil superar. Daí outro velho ditado, o que vem de baixo não me perturba. Que fez o cinismo filosófico? Sente no formiguinho para vir. Então o ego e o self estão no intermédio desta sombra que são as heranças do meu bem-estar. Então, qualquer pessoa que afete o meu bem-estar, a minha sombra considera antipático. Mas o meu self desconquiste o Não faça antipático, não fique igual a ele, seja melhor. E como conquistar? Não revidando mal por mal, filosofia de Jesus. Jesus foi odiado, mas a ninguém odiou. Porque qual é o benefício que traz o ódio? A antipatia. E todo esse introito um pouquinho complexo, eu reconheço, para dizer o momento que nós estamos. No mundo todo, e particular do Brasil, às vésperas da eleição. O nosso ego Predomina A nossa verdade é maior do que a vossa conduta. O que eu penso é o que está certo, ego. A sombra me diz assim, se você não for convencido, imponha. Então vem a luta partidária. É curioso, em uma análise filosófica, já na Grécia se dizia que o partido significa incompleto. Porque não é inteiro, é partido. E se é partido, está faltando algo. Não pode ter nenhum perfeito, porque ele é partido. Meia maçã nunca é uma maçã inteira. Então, nós estamos vivendo esse momento em que o meu ego diz que o meu candidato, pelo seu perfil, com o qual eu afinizo, eu não posso declarar certas coisas de público. Mas se eu apoio isto, é porque eu tenho isto dentro de mim. É natural. Então, ao dizer eu apoio, eu me desvelo. Eu apoio o Maurício, porque o canto dele me encanta. E porque ele merece o canto que canta. Então, nós temos uma questão filosófica e poética. Nós nos separamos. Porque o partido existe. Se eu sou do partido A, automaticamente eu sou inimigo do partido B. Mas se por acaso, em uma comunidade democrática, que significa direitos iguais para todos, e deveres também, porque a gente só fala em direitos, mas sem dever não tem direito. Nós temos o dever de estar aqui numa postura de ouvir. Não temos o direito de interromper, mas interrompemos quando não nos agrada. E muitas vezes estou olhando os rostos e vejo o que agrada e o que não agrada. Eu vejo as pessoas darem um xuxu. Aí eu acho que eu acho, porque eu tenho que pregar o que a doutrina manda e não o que o público quer ouvir. Daí eu não tenho partido, eu tenho uma proposta. Mas isso em todos os campos do pensamento. Muito bem. Então, os partidos hoje lançam-nos uns contra os outros. E o mal, a sombra, é um ardil tão curioso que eu digo, eu não vou me meter nisto. Mas, ao assimilar o partido, já ficou com raiva do outro. É um fenômeno automático. Quem não é a favor, contra, se torna. Não, mas eu não sou contra nada. Eu só me oponho. É questão de verbo. O verbo opor ao substantivo de estar contra. Desta forma, nós estamos vivendo dias em que as famílias se desajustam. Dentro de casa, as pessoas estão inimigas. Umas das outras. Porque ela é Margarida e a outra é Otaviana. Ou seja, um outro nome qual for. E aí fica inimiga. E na hora da vitória, vai ver. A sombra se transformou no transtorno emocional. Porque é a ação da sombra. A sombra é a ausência da luz. A luz é o bem, é o amor. São as leis de Deus. A sombra, tudo aquilo que vai contra as leis de Deus. Então, nesse barato, ninguém escapa. E eu acho graça que há quatro anos eu estava em São Paulo, em um seminário no Hotel Jaraguá. Éramos mil pessoas. E eu, como todo baiano que se deslumba por São Paulo, havia chegado a São Paulo e fui ficar em Santo André, mas, logo depois, eu tive que vir a Jaraguá, no centro da cidade, e atravessei a Avenida 25 de Março, ou melhor, 25 de Maio. Fiquei deslumbrado, porque eu me lembrava dela há 10 anos. E estava agora cheia de plantas, plantas que aderiam ao corredor, plantas que forravam edifícios, Dando beleza, voltando à natureza. E, em passão, de passagem eu disse, meus parabéns ao senhor prefeito. Pois depois eu li na internet que eu era favorável ao prefeito. Eu nem sabia quem era. E que eu era seu amigo. Eu lamento muito, até que gostaria de ser mas ele é tão rico que não vai querer um amigo pobretão. Eu fiquei surpreso, mas eu cometi um outro pecado capital, a ignorância. Mais tarde, eu expressei-me assim. Segundo, a República de Curitiba era uma expressão que se usou muito, digamos que há uns seis, oito anos, referindo-se àquele grupo de pessoas, advogados, legisladores que em Curitiba criaram o um movimento de legalização do bem e de punição daquilo que eles achavam errado. E então, ouvindo falar tanto em um dos personagens, eu disse assim, porque na República de Curitiba o respeitável doutor Moro, no outro dia, eu li que eu havia tecido elogios incomparáveis a um bandido. Eu não sabia que ele era bandido, até então. Então, eu achei aquilo tão engraçado, que digo, eu tenho que ter cuidado. Até quando eu falar sobre Jesus, eu tenho que ter cuidado. Porque tem os anticristos. E ele... Bom, mas eu não dei importância, confesso que não dou mesma importância. Eu tenho consciência do que falo. Passou, e eu passei a ser partidário de direita, eu nem sabia que tinha direita, esquerda, de pés e tal. E passei a ser execrado por amigos que me beijavam as mãos, também beijavam o rosto, e me desejavam toda a plenitude que eu continuo desejando, a plenitude. Mas é opinião. Aí está a questão do ego e do self. Seu ego era muito maior do que o seu self, que me queria bem. Somente porque esses indivíduos pensavam diferente. Direito inalienável da criatura humana, pensar. Um dos primeiros códigos dos direitos humanos é liberdade de pensamento. Quando os livros espíritas foram queimados em Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861, os guias espirituais disseram que se queimam livros, mas não se queimam ideias. Ideias são superadas por outras e não combatidas. Quanto mais combater uma ideia, mais colocamos fogo na lenha e ela se torna conhecida. Quer matar uma ideia? Não diga nada. Ela morre falta de vitalidade mas o Brasil é um país especial então eu tenho um amigo advogado que para mim é um gênio e ele me diz Divaldo o Brasil é tão especial que se apresenta uma lei e aí todo mundo essa lei não pega mas meu Deus que já viu lei que pega que não pega foi feito é lei tem que pegar mas no Brasil não pega muitas leis não pegaram até hoje eu também já disse, aí ah, está, não pega. É porque o Brasil é assim: é o lugar da esperança, da alegria de viver, com as suas dificuldades. Muito bem. Chegamos ao momento. E eu tenho uma correspondência muito vasta. Eu recebo muita carta convencional, e-mail. Eu recebo mais de 50 por dia. WhatsApp. Às vezes 110, 120, não dá tempo de ler. E, amigo, você responde, muito obrigado. Mas se eu for escrever uma página de gratidão a cada um, eu tenho que tirar a cópia. Aí não dá. Por gentileza, às vezes eu nem terminei, porque uma pessoa mandou um e-mail, um WhatsApp, de seis páginas, é falta de caridade. Porque, haja Deus, a gente lê aquelas seis páginas. Quando chegar no fim, não lembro do começo. Mas se fossem dois ou três, até que vá lá. Mais, mais de 50, diário. Bom, mas vamos, eu tenho muito prazer. Não posso responder a todos, é claro, mas tenho muito prazer. Então, não pude escapar do partido. E então eu de Divaldo, você é da direita ou da esquerda? E eu sou um abdestro. Eu trabalho com as duas mãos. E, partidariamente, eu digo, não sei. Porque, se eu me partir, eu me despedaço. Porém, amigos sinceros perguntam, em quem você vai votar? E aquela resposta caiu de moda. O voto é secreto. Nunca vi um voto tão público como o nosso. É curioso. E ninguém fica com raiva. não. A gente só faz assim. Nossa, que decepção porque ele votou do outro candidato, não votou no nosso candidato. Então, agora, às vésperas da eleição, eu resolvi dizer quem é meu candidato e em quem eu vou votar. Mas como as palavras são traiçoeiras, eu me recordei de Allan Kardec, porque é o mestre, a doutrina que eu abraço foi por ele codificada naturalmente, eu tenho que recorrer a ele. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo dedicado ao Consolador que Jesus prometeu. Mas no item número 3, há uma página de uma beleza lírica, tanto do ponto de vista literário, como do ponto de vista ético, psicológico e terapêutico vão me perdoar a leitura, a leitura sempre é muito desagradável, mas eu prometo que acabo antes da meia-noite. O homem de bem, diz Allan Kardec, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, Perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra a satisfação dos benefícios que espalha, nos serviços que presta em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar dos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. É bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outra em com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando, senão, dos benefícios, por saber que ele será perdoado conforme haja perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também tem necessidade de indulgência. E se recorda dessas palavras do Cristo, atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Não se comprais em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isso, obriga, procura sempre o bem, o que possa atenuar o mal. Estuda suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que é o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade, benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que lhes possa tornar penosa, a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Não ficam assim enumeradas, todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. O meu candidato é o homem de bem. Aquele que tiver um perfil que se enquadre dentro dessas leis, seja o nosso candidato. É um direito que nós temos de eleger o nosso perfil representado no outro. Mas não temos o direito de nos inimizarmos, porque este vai nos dar uma dentadura e aquele nos vai dar um par de alpercata. Porque isso gasta mas o seu governo vai ficar para 230 milhões de criaturas que somos nós no Brasil. Então, orar, seja quem for, que se encontre na situação diretiva para que seja justo, honorável, complacente no bem e misericordioso. Então, nesses dias... Eu deixo para todos nós, para mim também, essa página de Allan Kardec. Eu sou um bom leitor, desde criança que eu gosto de ler, mas eu nunca li uma síntese tão perfeita sobre o homem de bem, o homem bom, o homem nobre, como essa de Allan Kardec. Não é dos espíritos, são reflexões... Deste homem, que criou um instituto em Paris, chamado Instituto Pestelose, para poder, ou melhor, Instituto Denizar, para poder educar adultos. E o tio foi desonesto para ele. Ele não era espírita, era positivista. O que fez o professor Rivaio? Fechou o instituto, trabalhou, pagou todas as dívidas do tio para manter honrado o nome da família. E como é que nós sabemos disso? Porque o próprio tio foi que contou. Ele jamais contou. Quando ele morreu, 31 de março de 1869, foi enterrado no dia 2 de abril, no cemitério de Montmartre, na Riva Gauche, em Saint-Michel. No dia 2 de abril de 1870, os restos mortais foram transferidos para o cemitério monumental chamado Père Lachaise, onde se ergueu o um Dolmen. Dolmen é o nome de uma estrutura muito antiga das primeiras raças que povoaram a Europa constituído de três pedras duas pedras na vertical e uma na horizontal é um templo druida como Kardec por volta do ano 100 antes de Jesus havia sido um sacerdote druida a União Espírita Belga mandou construir esse dolmen Comprou o terreno no Père Lachaise, que é perpétuo, e ali colocou os restos mortais do codificador e mais tarde de Amélie Gabrielle Boudet, a suave Amélie, a esposa dele, quando desencarnou. E escreveu Viver, morrer, renascer ainda, esta é a lei. Esta frase não é de Allan Kardec. Como muita gente diz e escreve, pertence à União Espírita Belga. Os belgas mandaram escrever esta frase, que é o símbolo da reencarnação. Pois bem. Quando o cadáver foi transferido, o senhor Alexandre Delane, pai de Gabriel Delany, que é muito conhecido nosso, escritor espírita, médium, aos 12 anos ele trabalhou como médium com Allan Kardec. Esse homem notável escreveu um discurso monumental em homenagem ao codificador. Entre outras palavras, assim, não dizemos Deus, Au revoir, até breve, mestre e amigo. Allan Kardec já havia sido homenageado por Nicolau Camille Flammarion, o maior astrônomo francês e mundial do século XIX, que, diante da sepultura, disse também esta frase, Monsieur Allan Kardec é le bon sens encarné. Allan Kardec é o bom senso encarnado. Eu acho que o maior Gil que se pode oferecer a alguém dizer é o bom senso. É o equilíbrio, é o homem de bem. Então, Kardec representa para nós este homem de bem. Se nós encontrarmos Alguém que se está esforçando. Não é necessário que já esteja excelente, mas é necessário que esteja esforçando-se para ser hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. Então demos o nosso voto com muita alegria. Desculpemos-nos uns aos outros. Abracemos-nos fraternalmente, porque o seu bem é bom para mim. Na pandemia, quem se contagiava era uma ameaça a quem tinha saúde. É a mesma coisa. Se nós nos contagiarmos do ódio, da revolta, nós vamos prejudicar o nosso próximo. Assim, pensando longamente, me veio essa ideia de compartilhar, como está na moda, de partilhar, com os irmãos que buscam o conhecimento espírita, uma maneira de não se deixar infectar. Porque infecta é uma doença. O ódio é uma doença. É uma doença tão grave que a Organização Mundial de Saúde escreveu da seguinte forma. A violência é uma doença que deve ser tratada no espírito. E a Organização Mundial de Saúde não é espírita. Espírito, aí, tem o sentido de mente, de psique. Então, a violência é uma doença que tem que ser tratada na sua essência. E nós procuremos o bem. Porque estamos num momento também cósmico. Ao lado da civilização, há um outro pensamento civilizatório. E vou encerrar com uma lição notável de Chico Xavier. Um amigo muito querido em Uberaba, que dirige um centro espírita, digamos que há 30 anos, enfermou e esteve com os médicos locais. Uberaba tem uma excelente universidade faculdade de medicina muito boa, ilustres médicos uberabenses, como hoje o doutor Nubor Fakuri, um grande neurologista que reside em Campinas, um excelente mestre. E eles não conseguiam debelar a alergia. O homem padecia estertores, emagrecia olhos vistos, e resolveram mandá-lo ao Hospital Einstein em São Paulo, que é considerado um dos dez melhores do mundo. Ele foi submeteu-se ao check-up cuidadoso e, ao terminar, confirmou-se que era um problema alérgico. Somente que não se conseguiu descobrir a que ele era alérgico. Então se cuidou de uma dieta alimentar rigorosíssima a uma dieta comportamental por causa do mofo, dos aparelhos refrigerados, da poeira, enfim. E ele voltou e continuou emagrecendo. Estava quase a desencarnar quando uma amiga foi visitá-lo e disse, fulano, ontem nós estávamos na comunhão espírita cristã e ao terminar a reunião, Chico Xavier perguntou por você. Eram amigos. E lamentou não poder visitá-lo. Ele anda adoentado, Mas mandou-lhe um recado. A sua doença é uma obsessão. Espíritos do mal desejam destruí-lo por causa do bem que você está fazendo. São inimigos desencarnados. Não tome mais remédio nenhum. Água fluidificada, passes, oração e trabalho. Você vai vencê-los através da sua fidelidade a Jesus. Já era o que, de certo modo, ele estava fazendo. Porque continuou trabalhando. Doente, ele ia capingando, ia debilitado, mas ia ao trabalho. Uma semana depois, ele teve um sonho. Sonhou que encontrava o Chico. E os dois se abraçaram. E o Chico perguntou como vai do problema. E ele disse, olha, Chico. Estou esperando desencarnar, porque não tem nada que me mantenha, estou desnutrido. O Chico sorriu e disse assim, ué, desencarnar precisa ter merecimento. Graças a Deus eu não tenho nenhum. Sorriu. E quando ele acordou estava absolutamente curado. Sem nenhuma bolha, sem erupção cutânea, sem aquele odor, algo desagradável, que todo o organismo, em putrefação, eliminava. E o curioso é que isto me veio à lembrança anteontem. A variedade de depressões, os dilemas ocultos do mundo espiritual. E eu resolvi telefonar para ele. Ainda está reencarnado? Mais velho do que eu? Olha que coragem! Ele perguntou, Divaldo, como você vai? Eu digo, ah, meu filho, com 95, ele disse, e qual é a casa, o problema? Eu estou com 98, eu digo, e a alergia? Ele desencarnou. E não reencarnou mais. Então, nós somos o self, o envoltório perispiritual e a matéria. O que a matéria faz... Imprime no perispírito, que transfere para o espírito. Nesse campo energético, nós sintonizamos com aqueles que nos são semelhantes. Isto posto, vamos pedir a Deus que, se algum de nós, algum, está sob ação negativa, sentindo-se angustiado, Enfermo, pessimista, triste, em expectativas negativas, pelo menos hoje, aqui e agora, o Senhor da vida, dos franquei paz E através dos companheiros de mediunidade, aos quais pedimos tomar os seus lugares, vamos receber os passes, as vibrações. Para daqui sairmos, ouvindo o Largo de Rendelo e a linda e inolvidável página de Francisco de Assis. Senhor da vida, tu nos convidaste para o banquete da Boa Nova e nós, de imediato, levantamos-nos, para participar dos júbilos que se aurem no Teu Evangelho Libertador. Aqui estamos na Tua casa, a casa que nos emprestas para ser um santuário de amor. Ajuda-nos a receber as energias do bem através dos emissários da luz dos nossos irmãos de mediunidade. Ajuda-nos, Senhor, a captar esses fluidos benéficos que são saudáveis para nossas vidas. Pedimos-te por nós próprios, pelas nossas incertezas, mas também dos companheiros de mediunidade. Como olvidar os suicidas, os depressivos, os portadores de enfermidades incuráveis, aqueles que geneticamente são enfermos, aguardando sempre a angústia do sofrimento. Também te pedimos pela nossa casa este ninho de bênçãos, com que nos honras. Pedimos-te por misericórdia que abençoes os maus para que a tempo despertem para a luz. Também te pedimos pelos nossos familiares, aqueles a quem amamos e incluímos os que não gostam de nós, de quem nós não gostamos na Tua inefável misericórdia. Ajuda-nos a ter paz, a sairmos daqui pacificados, pacificadores. Abençoa nossa água para que ela se empregue de propriedades curativas pela paz do Brasil, pela paz na Terra abençoa nosso irmão Maurício na sua jornada de beleza e de encantamento, trazendo as musas da música da alegria para o mundo. Em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, Encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos. Que o Senhor siga conosco. Está encerrada a sessão. Eu quero dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das obrigado pelo ar pelo pão, pela paz muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira Que voa Fagueira pelo céu de anil E se detém na terra verde Salpicada de flores Em tonalidades mil Muito obrigado senhor Porque eu vejo o meu amor Mas diante dos meus olhos Eu descubro os cegos Que tropeçam Na multidão Que vivem na escuridão Que caminham na solidão Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir Porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor Eles escutarão Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz Pela voz que canta, que ama, que ensina que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia. Diante da minha audição e descubro os surdos que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado senhor porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei.